0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast do Projeto SEMEAR, Agroecologia e Geração de Renda como Parte do Reino, o podcast onde você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu sou a Gabi e a pessoa incrível com quem vamos conversar hoje é o Lucas do Projeto Horta Social Urbana aqui de São Paulo. Bom dia, Lucas, tudo bom com você?
1: Bom dia, tudo bem?
0: Muito tudo bem bom te receber aqui com a gente hoje, bater então, esse papo. E eu queria que você começasse contando um pouco pra gente o que é o Projeto Horta Social Urbano, o que, que vocês têm desenvolvido.
1: É, o Projeto Horta Social Urbano, ele nasce mais ou menos em 2017, é, com uma ideia de juntar agroecologia, psicologia humanista é, e o trabalho com a população aí mais vulnerável, que são pessoas em situação de rua, uhum. certo? E a ideia era que a gente usasse terrenos, principalmente na cidade de São Paulo, onde a gente tem aí é, quilômetros e quilômetros de terrenos que não têm finalidade né, social e pública nenhuma. A gente sabe que, por lei, todo terreno que não tem finalidade ele precisa ter uma finalidade social. Né? Social não uhum. é, quer dizer, social que a gente está trabalhando com causas de pobreza. Não, social no âmbito geral. Assim, né? Então, ele precisa ter uma finalidade desse terreno. Então, a gente, é, um, né, um dos nossos, um, o nosso fundador, né, que é o Felipe Sabará, que foi o, o grande idealizador desse projeto aí da Horta Social Urbana, conhecia inúmeros terrenos né, na época, e, e, e ociosos, e que a gente queria dar uma finalidade como instituição é, para que esses terrenos fossem produtivos, trouxessem biodiversidade e trabalhasse uma questão, que é a questão da causa social, né, que é a questão das pessoas em situação de rua. Então, a horta social urbana, ela está ela atrelada a é, uma, uma causa ambiental e uma causa social. Então, a gente usa terrenos, a gente usa espaços é, ociosos em São Paulo, primeiro, para capacitar, para formar pessoas em situação de rua em agricultura urbana, né a gente fala agricultura urbana social, né? por isso que é horta social urbana, uhum. é, com finalidades que é agroecológicas e orgânicas. Então, a gente tem uma parte do, do da, da horta social urbana que é destinado para essa formação dessas pessoas, com, esses, né, com a psicologia humanista, com, or é, com o ensino em hortas agroecológicas, então tem um, um educador, a gente também tem uma parte que é a parte das oficinas de, de ligadas à parte das emoções, da psicologia, o um incentivo à uhum. volta escolar, né, porque a gente está lidando aí com o público com baixa escolaridade, é super importante né, para a lida diária da horta, de planejamento, de entender o que é uma horta e tal, ainda né, mais a complexidade da agroecologia, esse incentivo à escola e a, a segunda parte do projeto é que a gente tem nossas hortas comerciais né? a, a horta comercial tem uma finalidade comercial e que tem como aí a, os nossos agricultores dessas hortas né, que a gente tem praticamente aí é, quatro, né, quatro, três hortas né, acontecendo uma dentro de uma escola uma, uma em cima de um restaurante né, que é o, a Tatuaria Fazano e uma que no é Jabaquara Uh, que aí é, é que parte dessa produção vai para as lojas do Pão de Açúcar e a, gente, e a gente tem é, mais dois clientes, né, que são as nossas cestas e a gente acabou aí, né, de, de essa semana de ter uma a gente tem uma salada que é a salada SOS, né, salada orgânica social uhum. é no, no iFood, então a pessoa pede a salada e são os nossos produtos vendidos nessa, nessas hortas. É, então a grosso modo é isso né a gente né usa de certa forma o agricultor foi formado o pro nosso projeto e ele gera renda né a, né, a partir dessa, dessa venda dessas hortaliças para esses clientes que a gente fomenta de certa forma porque uhum. é, pensando em grandes cidades né a, a, a problemática da situação de rua ela está muito ligada às grandes cidades né ela é um é um, é um, um design errado né se fosse gente para pensar em permacultura é um design é, né, que não foi bem feito nas grandes cidades e que gera é, pessoas vulneráveis numa cidade onde não consegue acessar o alimento, onde não consegue acessar uma série de coisas. E aí a horta social urbana de certa forma lá engloba tudo isso para no final das contas ela conseguir dar a possibilidade de autonomia e realmente que essas pessoas saírem das ruas é, para para poder ter uma dignidade ter é, conquistada novamente né, a sua dignidade como ser humano e
0: uhum. então assim vai. Muito incrível e um projeto super necessário numa cidade como São Paulo, né? É, você citou as cestas orgânicas. Conta um pouquinho mais pra gente como elas funcionam.
1: Então, na verdade, a gente, é, a gente tem um site né, que a gente disponibiliza. Então, a gente tem um link, né? Que é o www.ortassocialurbana.org E aí a pessoa acessa ele lá. É uma assinatura semanal de cestas. São uhum. sete tipos de produtos que essa cesta tem. Quatro, geralmente são quatro taliças, dois temperos e uma raiz. É... Então, a gente tem sete variedades dessa cesta. A pessoa vai, acessa esse site, assina semanalmente essa cesta e a gente entrega essa cesta até a casa dela. A gente tem um raio aí mais ou menos de 10 quilômetros que a gente consegue atender ali da, da região de Javaquara, né, tá, onde está essa horta que fornece essas cestas para as pessoas. É... Na hora que ela quiser cancelar, ela tem a possibilidade de cancelar. Então, é uma forma também aí da gente poder compor aí é, a sustentabilidade do projeto a partir dessas cestas orgânicas que a gente uhum. oferece para os clientes que estão interessados em fazer a assinatura desse tipo de, de produto.
0: Muito bom, muito legal. E uma iniciativa que vocês começaram esse ano, que eu dei uma olhadinha, achei bem interessante, é a Semana da Integração. Você pode contar um pouquinho para a gente?
1: Então, a gente, na, na, na nossa formação, que é o nosso projeto Horta Escola, né, a gente tem Horta Social Urbana tem dois grandes projetos, Horta Escola e é, a, a Horta Comercial. Né? Então, uhum. na Horta Escola, a gente criou uma semana de integração, que é a semana onde os, 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 os matriculados no, na, nessa Horta Escola, só para me explicar um pouco, as pessoas que se matriculam na horta escola são pessoas que, está, que estão em situação de rua, uhum. moram nas ruas, são os moradores de rua, né? famosos moradores de rua. Só que a gente não, não faz um acolhimento nas ruas com eles, né? então a gente tem uma equipe de psicólogo, uma, uma equipe de psicóloga e assistente social que vai até os centros de acolhida de São Paulo, que são os, os albergues da prefeitura. né? É, para quem não conhece, eu tô falando mais um nome mais aí que todo mundo possa entender, porque o nome técnico é Centro de Acolhida, que uhum. é onde essas pessoas que estão em situação de rua, ou que moram nas ruas, é, elas podem ter um, um lugar para pelo menos dormir, tomar banho, é, ter um, um local para quem não durma na rua, né? Então ela pode ser acolhida nesses lugares. Então a gente vai ir também ali nesse lugar onde é o Centro de Acolhida, a pessoa tem um acesso a assistente social, um psicólogo do próprio serviço, né, que é o serviço da política de assistência social. Então, a nossa equipe vai até lá, é, apresenta o projeto, vê se tem interessados no projeto, porque existe um perfil de pessoas que se interessam pela agricultura em São Paulo, por esse tipo de projeto. E, e fazem do, duas entrevistas, aí ela, a pessoa faz a matrícula e aí ela ingressa nesse, nesse tipo de curso. Uhum. e uma das coisas que a gente percebeu que que facilita a integração entre as pessoas porque a gente não atende só um albergue de São Paulo né? não só um centro de acolhida a gente atende sete centros de acolhida uhum. para conseguir sei lá é duas turmas de 20 pessoas para ter bastante gente a gente consegue a gente tem que atingir mais lugares e são pessoas de, com várias características várias personalidades e tal e a gente faz um, uma integração mais com várias dinâmicas com psicodrama com, é, com é, sei lá, dinâmicas lúdicas, para as pessoas começarem a se conhecer, começarem a se familiarizar com o, o nosso curso. E aí, quando realmente começa o, o curso, elas já estão é, mais integradas, vamos dizer assim, né? Entre, entre elas mesmas, né? ou seja, em, entre seus pares, é, entre os, os alunos que estão ali, né, que, vão ser, que vão participar dessa formação, e entre até os educadores que vão... Pressionar isso. Então, isso, a gente percebeu que ter essa semana de integração antes de já ir iniciando o curso é super importante para o, o melhorar o relacionamento entre eles e também para a aderência é, até a finalização do curso. Porque a gente tinha uma taxa de retenção no curso de 40%. É, as pessoas que se formam são 40% das pessoas que se matriculam.
0: Uhum. Hoje,
1: com essa semana de integração, já aumentou para 55%. Então, as pessoas elas estão mais familiarizadas, elas é, trabalham questões emocionais também nesse começo já, que são muito importantes para esse público, que a gente fala que é a nossa capacitação socioemocional quer é lidar né, com... É, a gente tem trabalhando muito com a, a dinâmica do que, que é quem quer ingressar no mercado de trabalho para além das ordens, a gente também trabalha, e por assim vai.
0: Uhum. E, infelizmente, o nosso, a nossa nação e o mundo todo está aí se deparando com uma pandemia muito triste, e eu queria saber como que o Covid tem afetado o projeto de uma maneira geral.
1: Olha, se a gente for falar geral, né, a gente é uma ONG, né? Então, é, hoje a gente a é, está regulamentado com o MOSSIP, né? É, então, a gente pode ter essa, essa questão da venda de produtos. Então, por isso que uhum. a gente não é... é a, a gente a gente pode... Né, a gente não, nossa finalidade não é o lucro, né? Nossa finalidade é, é devolver para a so, é, é devolver um serviço para a sociedade, né? Fazer algo pela sociedade, que é a característica do uhum. mal. Mas o para tem uma outra característica, ela pode emitir nota, uma série de coisas. Mas a gente também é dependente de doação. E caiu drasticamente as doações, né? não só para nós, mas para todo o terceiro setor. Caiu muito. No, a gente viu no começo da pandemia do ano passado em 2020, um boom de doação, porque todo mundo uhum. se, se, se sensibilizou, era a época das lives, as empresas queriam é, dedicar isso, mas agora as empresas, é um ano que o Brasil está nessa situação, muitas empresas quebraram, as empresas que estão de pé, elas, esse fundo que elas destinavam a doações, elas têm que destinar a se pagar, porque senão elas vão quebrar. Uhum. Então, a gente teve aí, nesse sentido, né, de, por isso que a gente quer fomentar a questão dessa geração de renda, esses negócios sociais, para que a gente também se sustente como organização. parar ao máximo, não depender mais de doações, não depender tanto de doações, e começar a fomentar essa venda de cestas, iFood, né, saladas e tudo mais, e também, né, claro, as pessoas saírem das ruas. E o segundo ponto nosso é que a gente não pôde formar... A, né, assim, pelos protocolos da, do governo do Estado, a gente não pode formar, a gente não pode ter a capacidade total de pessoas para se formar. Então, a gente tem uma capacidade de, de duas turmas de 20 pessoas, a gente teve que de, de, é, diminuir para 30% da nossa capacidade. Então, a gente uhum. tá aí com seis a sete pessoas por turma, né? Então, a gente diminuiu bastante nesse sentido. No começo da pandemia, mesmo no ano passado, a gente deu uma paradinha na Escola até agosto, mais ou menos, até meados de agosto, e a gente começou a fazer atendimentos telepresenciais dentro dos próprios centros de acolhida dessas pessoas que iam para os cursos. Então, a gente oferecia tablet, a gente tentou aí se reinventar é, quando a gente teve aí uma parada total, não que agora a situação, né, a situação na verdade, está pior
0: do que uhum. antes,
1: mas hoje a gente... A praticamente toda a população de rua está imunizada, né? Então, toda, todas as pessoas, praticamente a maioria, sei lá, de 70% 80% das pessoas que estão que hoje passando pelo o nosso curso já receberam a vacina, porque já é tem uma difícil. vacinação em massa aí para... Porque eles estão em aglomeração, eles estão em de acolhida, são 100 pessoas uhum. praticamente que estão morando juntos no mesmo espaço, então o governo é, é, cedeu parte dessa vacinação para esse público, então a gente fica um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim a gente, nossa capacidade está aquém do que a gente poderia estar, assim. E, de certa forma, um lado, né, se existe um lado bom disso, né, que na pandemia não, não, não dá para falar em lado bom, mas a, a gente está fomentando muito, né, a questão do é, dos negócios é, da, do marketing digital, né? Então, as cestas, é pro, a pessoa assina e recebe em casa, a sala do iFood, né, que ela também acessa... Porque eu acho que a gente acredita um pouco que a venda online é um pouco o futuro do mundo, assim, né? na parte dessas ideias veio do Felipe Sabará, que é o nosso fundador e atual presidente da instituição.
0: Muito legal. Eu, eu tenho uma curiosidade minha, assim, de saber se nesse tempo aumentou um pouco a quantidade de pessoas procurando se matricular com vocês.
1: <risos> é... A, o que a gente percebeu é que a nossa retenção da... A gente teve duas turmas em pandemia, né? Quatro turmas, né? Porque são duas em paralelo que acontecem ao mesmo tempo. São quatro meses de duas turmas. É, a retenção aumentou muito. A turma passada a gente teve 70% de retenção. Por quê? Porque não, não, as, os serviços não estão oferecendo mais coisas presenciais, né? uhum. a população de rua não, não é... A inclusão digital para ela é um negócio muito longe, não essa coisa do marketing digital, de acessar coisas digitais, o mundo online para elas, pra você ter noção a gente tem aula de inclusão digital com eles que eles e começam a aprender a, a, a fazer um e-mail, né? então dá uhum. essa, essa defasar esse buraco social que a gente tem aí. E quando a gente vai no centro de acolhida, a gente faz, a gente não vai direto para eles, a gente pede, a gente tem, sei lá, eu tenho três, quatro, cinco vagas que eu destino para os lugares. E aí os técnicos é, indicam pessoas que eles acham que vão aderir ao curso. Então essa, uhum. essa indicação e essa aderência foi muito mais assertiva. Porque você tem menos possibilidade de serviço, você não tem trabalho acontecendo. Essa coisa. Porque qual que é o. É, a, tem um dado de acho que 2016 ou 2019 que diz que 70% da população de rua tem acesso à renda. Mas é renda informal. Então é o cara uhum. que é o flanelinha aqui da rua que guarda teu carro, é o cara que dá pra fretagem. Então, tudo isso, em pandemia, diminuiu drasticamente. O cara não tem mais esse acesso a essa renda informal, né? de forma informal, né? acesso à renda de forma informal. Ele não tem mais acesso a isso. Então, a nossa assertividade, a nossa retenção aumentou muito. Né? Que é o... Porque vir procurar, é, a, gente não... a gente antes já fez esse método de ir para todo mundo. E, olha, vocês... Quem está interessado, né? a gente não pôde mais fazer isso, porque característica de aglomeração. Então, a gente fez um movimento inverso. Eu falo, ó, oh, tenho três vagas para tal albergue, o centro de acolhida o técnico indica. E aí, nesse processo, foi mais assertivo. E as pessoas aderiram muito mais ao curso.
0: Uhum. Interessante. E aqui eu vou fazer a minha pergunta favorita, <risos> que eu sempre faço. É saber se, nesse tempo que você está com o um projeto, é, teve alguma história em específico que te marcou.
1: Olha, essa é, é, não é uma pergunta tão, tão simples assim. <risos>
0: Questão de Enem, né? É,
1: bem, bem assim. Né? Porque assim, tem, é, a gente, hoje a gente tem uma decisão na instituição de trabalhar no meio urbano, né? Então a gente tem a Ordem Social Urbana, mas a gente já teve um outro projeto que foi de 2017 até 2019. Que é a nossa fase, é, um projeto mais rural, né? que tinha um pouco essas características que eu falei, mas no âmbito uhum. rural. A gente trabalhou com 20 pessoas, é... e dessas 20 pessoas que a gente trabalhou, 23 pessoas, metade dessas pessoas não estão mais nas ruas. Assim. A gente tem um índice, né, que foi bem, que que... bem impactante para nós. Assim. E, e, e assim, tem uma história característica, né? é, teve de um rapaz, nesse, nesse, eu vou falar de duas histórias, na verdade, né? que é do projeto da, e do projeto atual, que é de um rapaz que a gente. Estava há pouco tempo de rua e, e, e na época eu era o psicólogo da instituição. né Hoje, atualmente, estou como diretor de operações da instituição. E na época eu era o que fazia triagem, ia atrás das pessoas para indicar para esse, esse, esse modelo mais rural, né? que era em Alasarigoba. E aí essa pessoa que tinha nove meses de rua, passou por um ano e meio do nosso projeto e atualmente ela está há mais de dois anos é empregada num é num restaurante, tá ajudando a gente a fazer nossas saladas atuais, então acho que esse, esse, uhum. esse caso e essa história me, me chama muito a atenção, porque era uma pessoa que tinha acabado de, de estar na rua por, por uma questão econômica e, e também de drogadição, né, uh, mas que foi assim, né, foi tendo, a gente foi tendo um trabalho com ela de um ano e meio praticamente, de atendimentos, de, de, de muito relacionamento, até ela superar o que a gente fala, Algumas padrões da vida dela Então qualquer problema que acontecia Dentro da nossa, né, do espaço rural que a gente tinha com essa pessoa De relacionamento, que ela não conseguia lidar bem Que ela queria ter uma, uma fuga né, Que a gente falava lá, não, eu quero ir embora do projeto Eu quero ir embora do projeto, a gente ia lá e tinha uma intervenção Com ela para fazer ela refletir Ó, Você quer continuar o mesmo padrão de romper Com as coisas e de ir embora Ou você quer encarar de frente esse problema que você está tá Atuando? Então a intervenção que a gente teve com essa uhum. pessoa Fez certa forma hoje Ela está dois anos no mesmo lugar e quando ela enfrentou, a gente também continua acompanhando as pessoas empregadas no projeto. Então, as pessoas que passam, né, que estão ou nas hortas, ou que conseguiram outro tipo de renda, que é emprego formal ou informal, a gente continua acompanhando ela. Porque a questão do amparo psicológico é muito importante. Né? A rede, né? a gente fala, a rede de cuidado é muito importante para essa pessoa. E a, a outra história é de um rapaz que se formou com a gente, que é um caso que passou por a antiga FEBEN, né não a FEBEN, é a bem Casa, né? a Fundação Casa, é a febem que era abrigo, um rapaz que passou por um uhum. abrigo, um rapaz que cresceu nas instituições sociais por desamparo familiar e que hoje está trabalhando na nossa horta no Javacuara, é, e que a nossa horta no Javacuara de fica dentro da São Paulo Expo, que, e o estacionamento da São, pa... da São Paulo Expo era a antiga febem que ele morava quando era adolescente. E aí ele sempre uhum. fala, nossa, meu, olha que loucura, né? É, é o prime... e é o primeiro trabalho formal que ele tem, porque a gente faz contrato com essas pessoas, né? a gente regulariza elas, e ele uhum. fala, nossa, é o primeiro trabalho formal que eu tenho, e aqui do lado, onde hoje eu estou fazendo agricultura, eu... era onde eu morava nessa instituição. E to... todas as pessoas é. que passam pelo nosso projeto da horta comercial, o que a gente faz com ela? Encaminha para um centro de acolhida específico, desse centro de acolhida ela vai para uma república, ela fica um ano nessa república, e depois a gente ajuda ela a se organizar para uma moradia autônoma. Por quê? Porque isso é, é uhum. gradual. O cara que está na rua há muitos anos, que é o caso, por exemplo, desse rapaz, ele, tá, ele viveu desde a adolescência dele, está na rua. Como é que você. Essa, existe uma cultura na rua. Como é que, como é que essa pessoa vai para um uhum. lugar que é esse olhar de. Né, eu não gosto muito dessa palavra, mas de classe média, que é ter uma casa, ter um lar, se habituar a ter um lar, ter rotina, ter um hora para acordar e para sair que a rua é outro, é outro tipo de tempo e espaço, como é que você, essa pessoa vai morar de novo sozinha? Sendo que ela sempre morou em lugares com um monte de pessoas, né? Então, de certa forma, a gente vai paulatinamente gradativamente, colocando a pessoa para entender o que é o direito da moradia.
0: Uhum. Muito incrível. Nossa, muito incrível. É uma coisa... Nossa, eu, tô, eu não, tô sem palavras, porque vocês pegam e realmente transformam essas vidas, né? Isso é muito lindo, não é uma coisa superficial. Eu acho que a gente precisa de mais é, projetos é assim. Muito incrível. É, então, para finalizar aqui, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o projeto, oferecer serviço ou doações, né? Como vocês falaram que estão necessitando, como elas podem encontrar e contatar Olha, vocês? Olha,
1: a gente... Acho que o maior... A, 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 o lugar mais fácil de se achar, é o Arroba Arca é, no Instagram mesmo, nosso no Instagram, Arroba Arca ou Arroba Horta Social Urbana, que lá ela vai conhecer os nossos produtos. A gente tem um site, que é o www.arca.org, mas que ainda está em reformulação. Então, acho que não, é, uhum. é melhor acessar a gente pelas nossas redes sociais, que é o Arroba Arca ou Arroba Horta Social Urbana, que lá ela vai conhecer tudo. Vai conhecer as cestas, vai ver o nosso vai, vai food, vai ver os nossos produtos, vai ver é, os nossos Estudantes e alunos que estão é, passando pela nossa formação, vai acompanhar a gente mais de perto. E aí também, se quiser do, doações, né, se quiser é, doações, né, doar para a instituição, é, contato arroba arca, ponto, org, se alguém quiser entrar em contato com a gente, pra, aí que aí fala com nossa comunicação, fala com o pessoal é, para a gente direcionar aí para as áreas.
0: Perfeito. E você tem alguma palavra final ou dica que você gostaria de deixar para o pessoal que está escutando?
1: Olha, a minha palavra final é... é o porquê que a ARCA existe. Assim, né? o porquê que essa instituição faz o, o que faz. Né? Primeiro porque a, a gente tem um nome né, que chama Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Isso que significa ARCA. Então, a gente Não. como instituição, a gente tem um papel aí não apenas de, entre aspas, resgatar a cidadania da pessoa que, não, né, todos somos cidadãos, né, mas esse título é um título para quem tem casa, renda, é, acesso ao lazer, cultura, acesso a uma boa saúde, esse, o título de cidadão é para essa pessoa. Agora, a gente tem uma população que não tem esse título, infelizmente, que não não tem essa chancela, né, não não, não é um cidadão completo, né, ele é cidadão, mas ele não tem esses direitos adquiridos. Então, a gente trabalha com essa população, né, mas o resgate da cidadania também dá, nós munícipes, nós, nós que temos nosso lar, que temos nossa casa, que temos nossa família, para a sociedade em geral. É o, é o resgate da cidadania de todos nós. É, eu acho que essa é a minha palavra final. Uhum. Todos nós precisamos entender que é, lidar com direitos, lidar com cidadania também é uma batalha diária. E não a minha batalha diária, é a nossa uhum. batalha diária. É a nossa batalha enquanto sociedade, de nós olharmos o lado e vemos que tem pessoas que comem em abundância e tem pessoas que não comem. Isso não tá certo, sabe? Isso, esse é um modelo que não é legal, sabe? Tem alguma coisa errada acontecendo e que a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode achar que um cara dormir com a no asfalto uhum. é normal. Eu passar com o meu carro, com o vidro fechado, olhar um cara pedindo dinheiro na rua é, é normal. Isso não é normal. Existe um, algo que está errado e que nós Todos nós, como sociedade, somos responsáveis por esse modelo que nós sustentamos, né? Então, não é o governador, uhum. não é o prefeito. Nós estamos sustentando esse tipo de modelo que é, que, é, que que já se mostrou ineficiente. Então, a gente tem como como sociedade uma proposta de, de trazer soluções melhores. Se todo mundo pensar numa solução, a gente consegue fazer a coisa girar um pouquinho melhor do que ela é, sabe? Um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Então, acho que essa é a minha palavra final. Uhum.
0: Perfeito, ótimas palavras. Concordo plenamente. Espero que toque muitas pessoas ah, aí é que estiverem ouvindo. Muito obrigada, Lucas. Foi um prazer conversar com você, ouvir sobre esse projeto tão lindo. E espero que possamos nos sim, reencontrar sim. Um, novamente. Um abraço. Viu? Aí. Um beijão. Um, beijão da tua beijão, aí, um abraço, um abraço para você. Tchau. 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 Obrigada por ter escutado esse episódio do nosso podcast. Caso queira conhecer outros projetos incríveis, dá uma conferida nos nossos episódios anteriores e fique no aguardo para próximas. Tchau e até a próxima!